0: Você está ouvindo o podcast La Ideia.
1: Somos uma agência de comunicação de passo fundo no Rio Grande do Sul.
0: A gente acredita na integração de habilidades. Como combustível para grandes ideias.
1: Unindo as características de cada um dos nossos profissionais.
0: Para alcançar os melhores resultados com os nossos clientes. Neste programa, você vai aprender muito sobre comunicação e presença digital.
1: A cada 15 dias, um episódio fresquinho para borbulhar a sua cabeça de ideias. Vem com a gente! A roda é uma das invenções mais importantes da humanidade. É bem difícil imaginar o um mundo sem ela, né? Mas a gente ainda não sabe muito bem onde ela surgiu ou quem foi o responsável por ela. Só que há muito tempo a roda já era usada para fazer cerâmicas nas olarias. As primeiras imagens de veículos com rodas só foram aparecer lá em 3500 a 3350 a.C., na região que hoje é formada pela Polônia, Alemanha Oriental e Sul da Dinamarca. Mais ou menos nessa mesma época, a Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, também já tinha suas carroças com rodas de madeira. Isso inclusive criou uma disputa eterna entre as duas regiões para carregar o título de berço da roda. E a roda, meu amigo, que move a economia de muitos países por meio do agronegócio. Tem um dado aqui da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária que mostra a importância desse setor para o Brasil. 26,6% desse índice vem do agro. Eu sou Felipe Ossi e esse é o terceiro episódio do podcast La Ideia e hoje a gente vai falar de comunicação nesse grande setor e quem sobe no trator comigo para desbravar esse mundão velho sem porteira é a jornalista da agência La Ideia, Mariana Revelado. Seja muito bem-vinda, Mariana.
0: <risos> Obrigada, Felipe, um prazer estar com você conversando sobre esse assunto que eu gosto tanto.
1: Mas antes da nossa conversa, vamos lá para aquele jabá indispensável. Se você ainda não conhece a lá Ideia, dá uma passadinha no nosso Instagram, é Agência lá Ideia tudo junto. Lá também tem os nossos contatos, se você quiser interagir com a gente, comentar o um episódio, até mesmo conhecer o trabalho que a gente faz por aqui. E já segue a gente aí no seu agregador de podcasts também, pode ser? Bom, Mariana, eu vou começar te levantando um questionamento. Desde 2015, a Globo tem uma campanha uh, chamada Agro, a indústria riqueza do Brasil. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Que você com certeza já ouviu, eu já ouvi. Quem tá ouvindo esse podcast já se deparou com essa propaganda na TV em algum momento. Uh, e tem várias outras comunicações sobre o agro, né? E eu resolvi trazer essa daqui porque ela é uma das que a gente acaba tendo como referência. Mas Mari, quando que começou o agro a se comunicar com pessoas que não fazem parte do agro?
0: Eu acredito que o grande marco no, na comunicação do agronegócio tenha sido os anos 90, em função da abertura econômica do Brasil, em função da entrada dos transgênicos, né, especialmente o grande marco foi a soja transgênica, que entrou no Brasil aqui através do Rio Grande do Sul, primeiramente de forma ilegal, né, trazida da Argentina, e posteriormente foi legalizada e que aumentou muito a produtividade dos agricultores e também com essa abertura econômica, ocorreu uma modernização também dos equipamentos, de maquinário, então o setor mudou muito. A gente saiu daquela visão do agronegócio como pessoas do interior, colonas, com menos informações, menos acesso à informação, né? que eram, digamos, pessoas mais atrasadas né? culturalmente, para um setor de ponta. Né? A tecnologia hoje está super presente no agronegócio, tanto nas máquinas quanto nos insumos. Então, é um setor que está sempre em constante inovação, e também nos anos 90, acredito que muito em função dessa modernização, a gente teve o um marco do Canal Rural, que é uma referência né, para o setor de agronegócio, que é um, um veículo uh, voltado especialmente para o agronegócio, e ele surgiu em 1996. E eu acho que a partir de então, a visão do agro, do pessoal de dentro do agro, e também de outras pessoas, do público em geral, vem mudando.
1: E o próprio setor acaba criando essa demanda. A gente tem exemplos uh, de grandes eventos que são realizados no estado, temos a Expo Direto, tem também a Expo Inter, uh, tem eventos fora do Rio Grande do Sul, né? Tu consegue citar uns aí pra gente?
0: Sim, tem a Copavel, o Show Rural Copavel no Paraná, e a Agri Show em São Paulo que são referências também.
1: Que trazem inovações aí do setor e acabam gerando uma necessidade também de se falar sobre isso. Bastante gente interessada uhum. uh, em, em acompanhar esses eventos, a mídia também vai acabar falando disso e vai procurar fazer isso de uma maneira uh, que seja interessante, até mesmo para quem não, não é necessariamente tão ligado ao meio. Né?
0: Exatamente.
1: E um estudo recente da BAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, revelou que 40% dos brasileiros não sabem o que é agronegócio e 53% falam que falta informação sobre o setor do Brasil. Por que será que a gente vê um gargalo desses de 40% dos brasileiros não sabendo o que é agronegócio?
0: O agro tem muitos canais específicos né? e eu acho que de repente falte inserção da comunicação do agro nos veículos de massa. E eu acho que é muito importante porque tudo começa no agronegócio, né? Apesar de muitas pessoas serem totalmente urbanas, a gente come do agronegócio, a gente veste do agronegócio. Então é uma coisa que está no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente fica Sabendo de notícias do agro, quando aumenta o preço do arroz, aumenta o preço da carne. É um processo que eu acho que passa por nós, passa pelas agências de comunicação.
1: Agora eu vou pedir que vocês prestem atenção nessa música que vai rodar agora. É. Claro que essa música tem uma pegada de humor, a intenção de tornar algo viral, mas a gente percebe ali que a figura da mulher está numa posição diferente do espaço que ela ocupa no campo. Né? Uh, o teor dessas peças publicitárias, alguns anos atrás, ele era mais aceitável. Né? Mas e hoje? A comunicação está um pouco diferente. Teve uma virada de chave na comunicação que agora também é pensada com a mulher.
0: Então, Felipe, eu estou aqui com uma pesquisa que foi feita pela BAG e que diz que 44% das mulheres notam preconceito evidente no seu mercado de trabalho. Mulheres do agro, essa pesquisa foi feita com mulheres do agro. Então, eu acho que o agronegócio, ele é um setor que foi muito tempo dominado por homens, né? Talvez por, é, pela falta de tecnologia mesmo, de antigamente, precisava de um braço forte no agronegócio. E essa realidade está mudando. E hoje a gente pode ver uma realidade bem diferente né? no mercado de trabalho, nas universidades, nos centros de pesquisa. As mulheres estão cada vez mais tomando o seu espaço. Mas... Assim como eu falei antes, né? É um processo, é um caminho. Acredito que ainda tenha resistência, mas eu acredito que com a competência das mulheres e a dedicação delas, isso está sendo visto sim com outros olhos.
1: E agora a gente tem os influencers do agro, né? Qual que é o perfil desse influencer?
0: Então eu diria que o perfil é jovem. E mulher. É, é uma... essa a influência, então. Isso, é uma mulher jovem. Esse é o principal perfil dos influenciadores do agro hoje no Brasil. E eu acredito também, Felipe, que esse perfil esteja mudando em função de todas aquelas mudanças que eu coloquei para você. Porque o que que acontecia antigamente? Os pais que tinham propriedade rural e tal, tinham aquele desejo de que os filhos estudassem, saíssem, sabe? para ter uma vida melhor, né? que a vida do campo era tida como sofrida, né? E hoje em dia, com todas essas mudanças, toda a tecnologia, com os preços, hoje os preços as, das commodities agrícolas estão em patamares altíssimos, né? Então a rentabilidade do setor tá tá muito boa. Então todas essas mudanças no setor estão atraindo jovens. Então acredito que muitos jovens que antes tinham um sonho de estudar e morar na cidade, Ok, né? Isso aí é muito pessoal também, mas eu acredito que isso tenha influenciado muitos a continuarem no campo, a continuarem nas profissões no agro, a continuarem no campo por amor, por dedicação, por vocação.
1: E ela é a ideia organizadora de um projeto chamado LRS, né? Que também tem aí esse papel de, de incentivar o protagonismo feminino no agronegócio. Podia explicar um pouquinho pra gente do ela?
0: Claro, esse é um projeto muito legal que a gente tem muito prazer e muito orgulho em fazer. Ele surgiu em 2019, aqui em Passo Fundo, através de conversas de produtoras rurais que viram um espaço aqui no estado para realização de eventos voltados para mulheres do agro. A exemplo do que já estava acontecendo em outros estados, como São Paulo, Mato Grosso. Então, essas mulheres começaram a se unir, e em dezembro de 2019 foi realizado um seminário. 2020, com a pandemia, a gente tinha a perspectiva de um evento presencial que não, não se concretizou, nós fizemos um webinar e atualmente nós fizemos muitas atividades online né, com o objetivo de integrar mulheres, conectar mulheres do agro umas com as outras fomentar lideranças e buscar histórias inspiradoras de mulheres do agro, de vários segmentos do agro, para inspirar outras mulheres a também se tornarem protagonistas de suas vidas nesse setor tão importante.
1: Agora a gente vai conversar com uma das organizadoras do LRS, a produtora rural, sócia da Agroterra de Chapada, vencedora do Prêmio Mulheres do Agro 2019 e nossa parceira aqui na Laidea, Luciane Reinheimer. E eu já quero começar te perguntando por que, que você acha importante comunicar nas redes sociais aquilo que acontece no campo?
2: A mulher, ela está há décadas trabalhando no campo. Como é importante comunicar, de dividir com a cidade, de mostrar todo esse trabalho que o produtor realiza dentro da propriedade. Que para nós que estamos lá, é uma coisa comum mas que muitas vezes as pessoas que estão consumindo tudo aquilo que vem do campo, tudo que é produzido, que está na nossa mesa, no café, no almoço, na janta, não tem essa percepção. E quando a gente começa a compartilhar esse trabalho, dividir esse trabalho, mostrar
0: um pouquinho de tudo que é feito, facilita muito e nos conecta. Agora nós temos projetos, a exemplo do LRS, que funcionam como um canal para conectar mulheres do agro e incentivar o protagonismo feminino no setor. E a gente está vendo várias mulheres jovens do campo entrando com força nas redes sociais. Queremos saber como você, que é uma referência feminina do segmento, como você enxerga esse movimento das novas gerações? Eu sinto que esse movimento, que essa nova geração,
2: ela vem muito mais leve para transmitir todo esse conhecimento e toda essa experiência no campo, do que a minha geração, que vem de um outro sistema de trabalho. Então, hoje, elas já buscam mostrar toda essa gestão que estão realizando que a gente fica impressionada com a competência, com o foco e com a dedicação dessas mulheres que estão trabalhando no campo hoje e que estão uh, dividindo isso com a comunidade,
0: com as cidades e nas redes sociais. Lu, esse prêmio foi um incentivo na tua carreira. O que, que mudou a partir desse prêmio para ti? Eu fiquei
2: encantada com a garra, com a força e com a determinação das mulheres de todo o Brasil. E eu vejo que no Rio Grande do Sul não é diferente. Tem muita mulher engajada e eu acredito que o Somos Ela, RS, ele veio para... Uh, introduzir tudo isso para mostrar o que a mulher gaúcha desenvolve e me fez ver o quanto é importante a gente dividir esse trabalho que a gente faz com outras produtoras, porque o, o que a gente troca de experiências, troca de conhecimento é uma oportunidade ímpar.
1: Agora que a gente está chegando com o nosso trator, aqui no final do episódio, vamos fazer um joguinho de isso ou aquilo. Quero saber primeiro contigo, Mariana, você prefere cidade ou prefere o campo?
0: Essa pergunta é difícil. Eu gosto dos dois.
1: E você, Luciane?
2: Eu gosto dos dois, mas o meu refúgio é o campo. Eu moro na cidade, mas eu vou todos os dias durante a semana. E aí, final de semana, eu descanso em casa.
1: E churrascada ou café colonial reforçado? O que, que tu prefere?
0: churrascada, café colonial.
1: Ah, eu também vou ficar no café colonial, pra mim nada melhor que um uma um salame com queijo colonial, uma, uma...
2: cuca. Ah. Uma cuca com linguiça.
1: E o frio das manhãs de inverno ou as tardes quentes de verão lá no meio da lavoura.
0: Os frios da manhã das manhãs de inverno, com certeza as tardes quentes de verão. <risos>
1: Então, tá, pessoal, muito obrigado. Luciane, pela tua participação nesse episódio. Mariana, também foi um prazer falar com vocês.
2: Obrigada, obrigada pela oportunidade. O prazer é todo meu.
1: Esse podcast usou áudios de TV Globo e Stara. O podcast é uma produção da agência La Ideia Comunicação. Acesse nossas redes sociais na descrição do episódio. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!